0: Amigos a Real, estamos aqui para mais um episódio do Real Talk Show. Hoje o entrevistado vai ser o Destro. Falaremos aqui hoje sobre a promiscuidade nas igrejas. O Destro, para quem não sabe, já teve aí muita convivência com a igreja. Se eu não me engano, ele já foi até pastor, não é verdade aí, Destro? Verdade. Foi por quanto tempo, pastor?
1: Eu fui por mais ou menos 10 anos. 10 anos, bastante tempo. Daí ter visto muita coisa aí, né? Exatamente. É. E muita coisa, tanto coisa boa quanto coisa ruim.
0: Pelo jeito, o Real Talk Show de hoje vai ser muito interessante. Vamos começar isso logo então, porque o pessoal do fórum ficou animado, já mandou bastante pergunta aqui. O pessoal do Mete na Real com certeza mandou algumas. Então quanto mais cedo a gente começar com isso aqui, melhor.
1: Começando com o básico, né, Odestro? Como que você conheceu a Real? Eu conheci a Real é um pouco diferente da maioria do pessoal, né? É, eu, na minha, durante o meu período de infância na minha adolescência, eu sempre fui destacado. É, eu nunca tive muitos problemas sérios em, em ter mulheres e, e, ter, e ter vários relacionamentos, não. É, mas eu era destacado, não por, por, por algum motivo especial, mas é porque no meio onde eu vivia, é, no meio de, que eu vivia, que era o um meio é, da igreja, é, a minha família era uma das famílias principais que comandavam aquela, aquele, aquele meio ali, entendeu? Era a família que, que a maioria do pessoal era, era conhecido, era destacado. Isso então, era um causa... destacado
0: social, no caso, né?
1: Exatamente. Então, por causa disso, caía sobre mim essa, esse destaque que tinha é, na minha família. Então, por causa disso, eu tive é, eu não tive muitos problemas sérios com a mulher, não. Eu era destacado. Ah, tá certo. E o que me levou a, a real não, não tem nada a ver com a mulher, não, entendeu? Eu acho que eu sou o único realista nessa posição, né? Desde pequeno, eu venho de uma família tradicionalmente de direita, né? O meu pai, ele é de direita, minha mãe também era, e eu lia muito sobre política, eu lia muito sobre religião, né? Por, pelo fato de eu mesmo ter sido, naquela ocasião, pastor, e foi lendo sobre política que eu cheguei a real. Uma vez eu estava conversando com amigos meus sobre política e alguém postou, postou um link do blog, é, de um conhecido blog da Real. Aí eu fui visitar esse blog e percebi que aquelas pessoas ali que participavam do blog tinham uma orientação é, política de direita, né? coisa que eu achava que no Brasil não existia, até o, a, tirando alguns pequenos grupos.
0: E os mais conhecidos como Olavo no caso né
1: exato então foi assim que eu conheci a real entendeu a minha entrada na real ela não tem a ver necessária ela não tinha a ver com a mulher né tinha teve a ver com essa questão política aí e a partir desse momento né que eu conheci a real eu fui descobrindo na real várias coisas que eu é, que eu já pensava entendeu que que já fazia parte da minha da da minha concepção política
0: foi até confirmando né, algumas coisas que você já foi aprendendo na igreja sobre mulher, essas coisas, não?
1: Não, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque dentro do meu entendimento, a real ela é muito ampla. né? A real Eu, eu, eu concebo a real dentro de várias, várias partes. Né? Tem a, a real dos relacionamentos, a real política, é, a real social. Então eu, eu consigo ver dentro dessa forma. E, e a real dos relacionamentos, né? Essa parte que a gente foca mais na real, ela já existia há muitos há muitos séculos atrás. É, todas as civilizações antigas, todas as religiões antigas, as sociedades antigas já falavam sobre o, essa real de homem e mulher, só que com outra é, só que com outras palavras, entendeu? Outra
0: linguagem, né?
1: Outra linguagem. A Bíblia já falava sobre isso. É, a, a Torá, a, a, os livros islâmicos. Então, eu confirmei na real, na, na real, né, real Nessarhanica, o que eu já conhecia da, de uma tradição religiosa.
0: Até mesmo rã usa muito é, frases da Bíblia, passagens, para, para corroborar o que ele fala, não é?
1: Não, exatamente. É, a gente, quando a gente lê o rã a gente percebe que ele tem essa, ela, essa influência, né? O, eu acho que o crédito que o Nessaham teve foi o quê? O Nessaham, ele trouxe essa, 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 essa real que já existia na Bíblia e já existia em outros livros né, em, em relação a, a relacionamentos. Ele trouxe isso para uma roupagem mais moderna, mais dinâmica e mais direta.
0: Excelente serviço do não né?
1: Exatamente. Ele ele fez ele ele, ele, ele trouxe isso para um público que que não seria assim que não um teria um público leigo, né, no caso? É um público que não teria muita curiosidade de de, de, de num primeiro momento, né? E nas fontes é, primordiais, né, da Real? É,
0: no caso, assim, quantos dos caras da Real se não fosse nessa run, não se interessaria sei lá por Schopenhauer, ou até pela Bíblia mesmo?
1: É, exatamente. Então, eu acho que o, que o, o grande trabalho do, nessa RAM foi esse, né? Trazer a, é, essas coisas que já existiam para nossa linguagem moderna.
0: Tá certo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Por que o teu nick é destro, eu
1: É destro, né? É, eu quero dizer para os confrados que estão escutando que destro, é, para mim, ele não é um nick, é, Já, às vezes, o pessoal me já me perguntou se... se se destro seria o meu nick. Destro é, não é um nick, não. É uma, é uma postura que eu adotei em relação à vida, hum. entendeu? Destro significa direito, correto, justo. Postura que eu tento ter na vida, entendeu? É, eu tenho o meu nome real, mas o destro é essa postura que eu adotei. Isso é uma postura destra, né? Claro que nós todos somos pessoas falhas... Mas é, eu sempre tento, na medida de, de, do possível, ser Destro.
0: Perfeitamente. Bem interessante esse conceito aí. Vamos começar já com o assunto, né? A promiscuidade nas igrejas. Como eu falei, o Destro já foi pastor, tem uma grande experiência aí neste campo. Vamos só detalhar um pouquinho mais isso, né Destro? Qual a sua experiência lá dentro? Quanto tempo você ficou... É, a sua igreja era daquelas grandes, era médias, pequenas? Detalhe aí pra gente, né? Só pra gente ter esse background seu.
1: A minha igreja, ela era, a minha igreja, ela era uma igreja bem conhecida é, no Brasil. Ela tem vários, muitos adeptos, e ela é dividida, assim, no que a gente chama de, de células, né? O que que seriam essas células? Tem uma cabeça central, né? É e parecido, ela,
0: no caso seria até parecido com a Igreja Católica, né? Tem o Sim. Vaticano e as, como é que é? as dioceses no caso, né?
1: Exatamente. E Exatamente. ela é, e ela tem, cada cidade tem é, várias várias igrejas, entendeu? Mas é tudo tudo sobre a, a, a ordem de uma de uma só.
0: Da, da igreja central
1: no caso. Da igreja central, exato. E embora eu já tenha visitado pelo fato de eu ser de eu ter sido pastor é, eu já visitei várias outras igrejas, entendeu? Então eu conheço todos os ramos do, da, da igreja protestante, né? É, é, a igreja, tanto a igreja protestante histórica quanto as igrejas pentecostais e neopentecostais, né? que muita gente confunde com, com a igreja protestante. Então eu conhecia é, eu conheci todo, eu conheci toda a gama das, de, de, dessas igrejas chamadas Entre aspas no Brasil de igreja crentes, entendeu? Igreja evangélica, né? Exatamente. Então, é, é, eu, eu vivi na igreja desde os meus cinco anos de idade, entendeu? Sim. Eu, vivi, eu vivi desde criança, eu, sempre, eu, eu nasci dentro de um lar cristão evangélico. Né? Eu não tive essa questão de conhecer o mundo de fora como outras pessoas conhecem e depois me, me converter é, como, como, como é muito comum, entendeu? É, eu posso dizer que a minha conversão ao ao protestantismo veio dos cinco anos de idade porque eu já era é, é, eu já era inserido dentro dessa comunidade onde meus pais eram protestantes meus avós foram protestantes e assim sucessivamente
0: tem toda uma história familiar no caso né
1: sim exato certo
0: e você assim no caso, você virou pastor, foi mais ou menos um processo natural, né? Você já foi criado neste meio, então foi evoluindo. Você viu que tinha vocação
1: ou assim, foi por influência dos pais? É, as, as duas coisas, né? É, as duas coisas. Primeiro foi influência e depois a gente, a gente percebe que tem uma certa vocação, Entendi. né? Mas é, o que que acontece? Né? A gente tem que entender o que que aconteceu né, na, nas igrejas e o que que isso tem a ver com os problemas de hoje, por exemplo, né? se você me permite, eu já vou entrar nessa no nosso assunto principal. Certo. O que é que acontece? A gente tem que entender que as igrejas elas, elas estão inseridas dentro do contexto social, entendeu? E isso foi algo que aconteceu dentro da igreja protestante. Né? A igreja protestante ela absolveu, é, ela, ela começou a absorver, na década de 70 ideias do feminismo, ideias do relativismo e todas essas coisas. Uhum. Então, quando essas ideias, essas ideias é, marxistas, essas ideias, essas ideias entraram dentro da igreja, porque o que acontece na sociedade afeta a própria igreja. Essas ideias começaram a entrar dentro da igreja. E quando isso aconteceu, as doutrinas que eram, que que elas eram, elas eram totalmente sérias, elas começaram a ser relativizadas por por várias pessoas lá dentro. Entendeu? Isso isso causou vários problemas dentro da igreja, entendeu? É o relativismo, o feminismo, né? É, essas ideias começaram a tirar a ideia a, a, a igreja protestante de um cristianismo puro para transformar numa bagunça que a gente vê hoje em dia.
0: É, tanto que você vê na TV, espetáculo,
1: essas coisas. É assim, né? exatamente. Entendeu? E isso e essa e essa confusão, né? Que começou que começou é, na igreja desencadeou essas coisas que você vê, né? Você, é, o que, que aconteceu a igreja hoje, né, a igreja protestante hoje, ela é um antro de é, não são todas né? eu quero deixar isso bem claro para todos os, os confrades que estão escutando, ela, não são todas as igrejas, mas a maioria virou um antro de, 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 de ex, entre aspas né, de vadias, de prostitutas que, que, que usam Jesus como um capitão salva putas é, estão, estão dentro da igreja para procurar cavaleiros brancos, entendeu? Então elas, que elas Sem entraram... Sem contar
0: também os aproveitadores, né? Que muitas vezes é Isso, gente falida, entra na igreja, vira pastora e começa é, a ganhar dinheiro. Tem muito então, disso
1: também. Uh -huh, então por causa do relativismo, por causa do marxismo, por causa do feminismo que entrou dentro da igreja protestante, que era muito séria, é, a, a, começou a aparecer essas anomalias dentro da, dentro da igreja, entendeu? É, vadia, é, é, o cara, o que que acontecia? Todo mundo que estava morrendo enforcado Afora fora da igreja começou a entrar dentro da igreja, entendeu? Então esse pessoal que entrou aí, eles não tinham compromisso nenhum com, com Deus nem com nada, não? Eles tinham compromisso com eles mesmos. Então, por exemplo, as, as vagabundas, prostitutas, vadias, esse pessoal que vivia nessa, nessa, nessa bagunça, eles começaram a entrar dentro da igreja e perverter o pessoal que estava lá dentro da igreja, entendeu? Por isso que a igreja é, evangélica de hoje, digamos assim, virou essa bagunça que a gente vê noticiado aí, entendeu? Mas eu friso que não são todas.
0: Ainda tem aquelas exceções no caso, né? Sim, existe. Tá, ok. Então vamos começar aqui com a pergunta do pessoal. Primeiro eu vou começar aqui com as perguntas do Shy Guy, lá do Mundo Realista. Ele começa aqui com quatro perguntas. É mais relacionada com mulher, né? Que eu acho que dentro da real é impossível. Sempre, sempre tu vai querer relacionar, sempre vai querer saber o que acontecia de podre né? lá dentro.
1: É, não. Pode, pode perguntar. Nós estamos aqui, eu tô aqui para Ajudar os confrades dentro do, do, do possível.
0: Não, maravilha. Vamos começar aqui. Você tem uma ideia, assim, como você ficou muito tempo dentro da igreja, você deve ter uma ideia boa disso, mas você sabe mais ou menos a, a partir de qual idade essas vadias começavam a abordar os pastores? Tipo, mesmo aquelas meninas que já eram criadas
1: dentro da igreja? Desde que idade? Olha, eu, eu posso, dizer, eu posso dizer pros confrades o seguinte as meninas que elas nasceram em um lar evangélico, elas não tinham esse comportamento, não. Se tinha, era muito raro também, né? É, era muito raro. É, assim, é, é, se tinha, a gente podia dizer que era uma ou outra, que, que difere da, 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 da linha tradicional. Mas quem fazia bagunça, quem, que, quem que, que tinha uma vida de promiscuidade, de vagabundade, de vadiagem, eram aquelas mulheres que, elas, que já adultas, tinham um passado fora da igreja e foram e converteram e entraram da igreja entraram dentro da igreja e continuaram a manter a sua vida de vadiagem entendeu cantavam os pastores ia para cama com alguns pastores que na minha opinião não é pastores é vagabundo também entendeu é, essas mulheres a maioria delas eram mulheres já adultas
0: entendo assim contigo pessoalmente nenhuma dessas novinhas dava em cima não né
1: é, sim, já, já aconteceu, sim. Porém, é como eu te falei, eu sempre mantive uma postura, é, uma postura correta, entendeu? Eu nunca me envolvi com nenhuma mulher, com nenhuma mulher da igreja. Entendo. Qual que era.
0: Isso. No caso, por exemplo, chegava, vamos dizer, uma novinha dessas aí. Novinha que eu digo 17, 18, anos. não estou falando aqui pedofilia, claro. Uhum assim, no caso, chega essas novinhas no, na época, chegava essas novinhas em cima de você, qual que era a sua postura é, perante a isso?
1: A minha postura eu sempre evitei isso, entendeu eu sempre, eu sempre falava com elas que, que eu não queria, porque eu já tinha um relacionamento entendeu, é, eu sempre levei a essa questão isso no meu caso, eu sempre levei essa questão é, é, da sexualidade, eu leve, sempre levei uma coisa muito a sério entendeu, e eu, e eu já tinha um relacionamento, que, que depois virou a minha esposa então, eu nunca tive nenhum relacionamento com essas, não. Com essas você, mulheres, não. Mas no caso, Mas eu, assim, você... Eu posso, eu, eu, posso te dizer, eu posso te dizer que é, eu, eu vi vários pastores, digamos assim, né, é, tendo relacionamento com essas mulheres aí. Com essas meninas. Certo. E sua Isso postura, assim, é.
0: você alertava os pais, o que, que você fazia? Só falava que não e deixava por isso mesmo ou você tentava alertar os pais sobre isso?
1: Já, eu já tentei alertar os pais, mas isso aí é muito delicado você dizer isso, entendeu? Porque é, o que, que acontece? Mesmo. Exatamente, porque o que, que acontece? Os pais, eles têm ten aquela tendência de ver os filhos com, uma, com bons olhos, entendeu?
0: Principalmente mulher, né?
1: Exatamente. Falar, Nossa, que isso, tá falando que minha filha é uma vadia? Exatamente. Então, Principalmente você... pessoal de igreja, né? exatamente então você não podia você não podia chegar é, aos pais e falar dessa forma né você tinha que chegar para eles e, e tentar amenizar a situação mas como é, adolescente e adolescente principalmente mulher né que tem o seu lado obscuro prestes a florescer é, muito é, desenvolvido era era impossível a gente não conseguia é, é, evitar aquelas... que elas Fizessem esse tipo de coisa
0: o, Continuando aqui com as perguntas do Shai, né? Uh, no caso, por exemplo mulher, A mulher traía O marido com o um pastor, por exemplo Ou com algum que é destacado de dentro da igreja Os maridos sabiam dos chifres?
1: Não, não sabiam não Isso aí é uma coisa que, que, eles fazem, que Elas fazem Elas fazem isso escondido Entendeu? Ao, ao, vir, é, vira e mexe Algum poderia saber disso, entendeu? Mas ele, para manter uma fachada de respeitabilidade, ele não, ele é, aceitava, o chifre, aceitava né? não divulgava isso. Nossa. Mas isso aí acontecia, Por quê? Porque os confrades que vocês estão me escutando, eles têm que entender o seguinte: é, a mulher, ela já tem dentro dela aquele efeito hipergâmico. O fato dela ir para a igreja ou se converter, entre aspas, né? depois nós podemos falar essa questão de conversão, não vai mudar a hipergamia delas. Elas só mudam o foco. Antes, exemplo, antes era o bombado destacado da, 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 escola, né, no caso. da escola. Antes era o destacado da escola, o destacado da boate. Não, aí a partir do momento que elas vão para a igreja, elas vão buscar o efeito hipergâmico lá dentro da igreja. Exemplo, quem é o, quem é o destacado dentro, dentro dessa igreja? Ah, é o pastor X. Ah tá, então eu vou querer ter alguma coisa sexual com esse pastor X. É assim que funciona, entendeu? Uhum. Elas, o, a, a hipergamia feminina ela não muda, ela só muda de cor, podemos dizer assim.
0: Certo, continuando aqui. Sua pergunta, acho que vai ser é até um pouco polêmica aí, né? A maioria dos pastores, eles comiam as feias ou não?
1: Não, a maioria não, mas existia, a maioria não. Eu, eu, te, eu posso te dizer que é, existia uns que comiam sim, entendeu? Que eu já tive, eu já tive a, a, a oportunidade de conhecer um, um deles, entendeu? Que ele me confidenciou que ele fazia isso. Que ele tinha vários relacionamentos com várias mulheres lá dentro. Sim. Mas não se trata da maioria, não. Pelo sim. menos
0: na época que você conviveu lá dentro, né?
1: Sim, não era a maioria, não. Isso eu posso garantir. Mas era um grupo que, que ex, ex, sempre tem aquela banda podre em qualquer lugar, sempre, mas tem. sempre tem. Então tinha essa banda podre que vivia assim nessa, nessa sacanagem, nessa promiscuidade aí que eu sempre fui contra, entendeu? Eu sempre fui categoricamente contra isso. A igreja para mim sempre foi algo sério, algo que eu sempre estava ali para buscar Deus, né? E a presença de Deus. Entendo.
0: Acho que é meio, a pergunta agora é meio parecida com a primeira, mas algumas virgens lá, que se diziam virgens pelo menos, é, queriam dar para os pastores? Sim, sim, com certeza, entendeu?
1: por Porque, é, como eu te falei, não era, não, não, não são todas, não. É aquela banda podre de lá. Por quê? Pelo efeito hipergâmico que eu, vou, que eu, que eu estava falando com você, entendeu? Certo. Existia, algumas, é, existia ali, é, ali dentro, em algumas igrejas que eu frequentei, Algumas meninas que elas, é, elas queriam é, alcançar um determinado status ali dentro, então elas achavam que o pastor, né? Exatamente, indo pra cama com pastores, elas iam encontrar aquele status que elas almejavam. Entendeu? Então isso aí era um fato que realmente acontecia. Mas era, como eu te falei, era essa banda podre que tinha lá, que não representa a maioria. Certo. Agora vamos aqui para a pergunta
0: do Féuros, lá do Mundo Realista, também. Uh, você já encontrou alguma mulher lá dentro da, da igreja ou pelo menos nas igrejas que você frequentava que parecia ser exceção?
1: Sim, já encontrei, entendeu? Já encontrei até várias, mas não existe mulher exceção, entendeu? Isso aí é mito, isso aí é uma mitologia. Uma das coisas que que eu vi dentro da igreja, que eu que eu vi, que eu comprovei, que eu já estudei sobre isso e que a real fala é é, é uma verdade. Não existe mulher exceção, entendeu? É, é um mito. Lá todas, todas falam que são exceções, mulheres exceções, mas não existe porque isso aí é um mito, é uma mitologia. É, ninguém é perfeito, né? No caso. Exatamente. Não existe mulher exceção.
0: Mas assim no caso, mulheres que poderiam até ser boas para formar família, você já viu então dentro
1: dessas igrejas? Sim, isso eu posso dizer de positivo. Isso é um, uma das várias coisas que eu posso dizer de positivo. Existem sim várias ali que elas elas não não que elas sejam exceções mas elas são mulheres mais submissas mais ligadas a uma um certo tradicionalismo que sim que poderiam ser boas esposas sim isso é fato é algo que eu já vi mas no mas caso não significa... no caso
0: essas mulheres eram aquelas que já eram criadas dentro do que nem no seu caso, Já né? tem uma tradição dentro exa Exatamente,
1: exatamente. eram aquelas que elas já eram criadas. Mas as, era... de,
0: as de fora você nunca viu mesmo? Não, eu nunca vi.
1: Todas as de fora, né, até hoje, é, como eu te falei, eu tenho 33 anos de idade e tenho uma longa experiência dentro da igreja, desde os 5 anos que eu, que eu frequento. Certo. Conheço o Brasil inteiro. É, fui em várias igrejas, várias denominações, eu conheço o Brasil inteiro dentro desse meio. Eu nunca, eu nunca vi, né, eu, eu quero que os confrades da Real que estão me escutando, que eles prestem atenção nisso que eu vou dizer. Eu nunca vi esvadia. <risos> nunca vi. Entendeu? Não existe ex-vadia. Ela, 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 ela entra dentro da igreja, ela, o que, que acontece? A vadiagem dela, ela, ela fica, como posso dizer, escondida, mas ela nunca vai deixar de ser vadia. A partir do momento que ela encontrar algum homem, né, é, algum alfa, algum alfa, algum indivíduo destacado que faça ela despertar dessa vadiagem, ela vai continuar demonstrando sua vadiagem.
0: Ou, no caso um bobão, né, que aceite assumir.
1: É ela. um capitão salva putas, entendeu? <risos> que mais tem? Porque na igreja, infelizmente, né. É... Na igreja evangélica, né, que é os ramos neopentecostais, essas igrejas mais novas, está tá cheio de capitão salva-putas. Mas é, é importante hum. o pessoal escutar isso. Eu não conheço esvadia. Tá certo. Vamos lá, então.
0: É... Existe uma rede de relacionamentos interna dentro das igrejas, no sentido de casais se formando, para que o namoro seja abençoado e tal? Há festas nesse sentido para que todos possam se conhecer melhor, criar uma socialização entre os fiéis,
1: essas coisas? Sim, existem essas festas, sim, entendeu? É, algumas dessas festas, é, como, como, eu, é, como eu posso dizer, algumas dessas festas elas, são, elas, elas têm um intuito de seriedade. Mas existem outras que eu já vi, né, que eu já tive oportunidade de ver, que é uma verdadeira sacanagem, uma verdadeira putaria. <risos> é claro que muitas pessoas lá não vão dizer isso, mas existem tem algumas que são assim não nas igrejas protestantes históricas, mas nessas igrejas novas é, neopentecostais a gente pode dizer que sim, eu já presenciei algumas coisas assim mas não é nem por causa da própria igreja não, mas é por causa das pessoas do tipo, do ser humano que está ali, entendeu? dessas pessoas que entram ali dentro da igreja e que elas mantêm os seus hábitos nefastos que tinham antes
0: certo, outra pergunta aqui do Ferros. é: por ser da mesma igreja, as mulheres são mais fáceis para quem também frequenta se o cara tiver o destaque as mulheres colam querendo arrumar algum compromisso, sem o cara precisar fazer muito esforço, acredito até que tu já respondeu isso, né?
1: Tipo, não, isso claro, com certeza com destaque
0: certeza. não importa né? Tipo, não, não
1: é porque é o seguinte, é como eu disse, entendeu? É, o fato delas. De de, quando elas estão na, é, fora da igreja, elas buscam um tipo de destacado. Por exemplo, o bombado, é, o playboy da faculdade. Quando elas estão lá dentro, elas buscam os, desta, os destacados de dentro da igreja. Que foi até o, o, o teu caso
0: mesmo que você falou, Sim, né? Que sua, é, sua família dentro da igreja tinha um certo destaque e tipo, você nunca teve problema em arrumar, né?
1: Sim, exatamente, mas, mas é, o, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, é, eu nunca participei de nada dessas coisas não, entendeu? O único relacionamento que eu tive na, na, na igreja, eu tive umas duas namoradas é, na igreja e depois é, a minha terceira namorada foi a minha esposa, que eu me casei e que é a, a atual mãe do meu filho. entendo. Entendeu? Uh, uh, certo. Porque eu sempre fui contra essa, essa, essa sacanagem que eu vi em alguns lugares. Porque a igreja, pra mim, é a casa de Deus. Tá certo. O Chay aproveitou,
0: pegando o gancho dessas perguntas. Ele até fez mais duas aqui. Elas preferem caras de dentro ou de fora da igreja, no geral?
1: Essa pergunta foi muito boa, entendeu? E essa, e, e essa pergunta ela é bem filosófica, né? Eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte: quando é o cara destacado. Quando, for, quando, quando é um pastor destacado, um líder de igreja destacado, elas preferem um cara lá de dentro. Questão de ser um cara destacado, etc. E
0: já quando fica é bom,
1: né? Perante os demais. Que, assim, Exatamente. Ela está casando é... com um cara uhum. lá
0: de dentro e tal.
1: Quando ela é uma mulher que tem poder de barganha baixo é uma esvadia entre aspas, né? Não existe esvadia. Ex quando é uma mulher vadia, uma mãe, uma, uma mãe solteira, uma que está chegando, uma que tá chegando aos 30 ou já passou dos 30, elas preferem já os betas, capitães, salva-putas que tem lá. Certo? Entendeu? E quando é e quando é os, os os alfas, né, que fazem elas elas sonharem, elas voltarem à adolescência delas, elas preferem os de fora.
0: Isso também pode ser observado com as que já são de dentro da igreja mesmo?
1: Hum, não, não. As que estão dentro da igreja elas buscam uh, o efeito hipergâmico lá dentro, né? Local, né? Local, que, é, que já são os indivíduos, assim, que tem um, 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 um grau de importância dentro daquela comunidade
0: assim, é uma tendência, mas não é regra, né no caso, Sim, exato. é uma tendência elas é uma... tendem a caçar o cara mais destacado de dentro da
1: igreja, exatamente entendeu, tanto é que é, você, vocês vocês que não frequentaram que você, é, frequentaram, vocês eu posso dizer para você o seguinte, a maioria do, 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 dos, dos os caras que tem mulher dentro da igreja, à sua disposição sempre é o pastor principal, ou filho do pastor principal, ou sobrinho do pastor principal, entendeu? Certo. É, é uma espécie, isso aí é uma, uma realidade, entendeu? Se você é filho de, 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 de um pastor desconhecido, você vai ficar com a mulher mediana do lugar. Certo. Entendeu? Mas se você é o é o é o filho do pastor principal ou você é o pastor principal, você vai colher entre aspas né, as, melhores, as mulheres mais bonitas e, e mais é que e mais destacadas da igreja. É interessante. O, o efeito é, esse efeito é, ele não muda, entendeu? Esse efeito não muda tanto na igreja como fora da igreja.
0: Tá certo. Outra pergunta aqui. Acontece muito dos caras de dentro da igreja se incomodarem com os forasteiros, visto que num primeiro momento esses caras de fora parecem ser mais interessantes para elas?
1: Hum, sim. É, existe isso também. Existe também, entendeu? Mas não é uma. Mas isso não, não se torna uma regra, porque quando os forasteiros chegam ali. Dependendo, vão, se ele, ele pode até ter, ele, ele, vários têm relacionamentos com elas, entendeu? Porque como ele está de fora, ele, ele, ele aparenta um pouco mais exótico.
0: Cria aquele clima de mistério até, né?
1: Exato, mas para ele, por exemplo, mas para ele se manter lá dentro, ele vai ter que mudar a sua postura. porque ela, não, Por exemplo, ele pode conseguir alguma coisa com elas a nível sexual, mas, mas para a sociedade ali dentro, ele vai ter que mudar o comportamento dele, deve porque ser, ela... É, ele, ele
0: acaba até sendo um deixado de lado, né? se a igreja for séria, no caso.
1: Exatamente, porque ele vai ter que demonstrar que ele é um homem sério, entendeu? Certo. E, e, e o que que acontece? Nós sabemos, dentro da real, que os alfas, é, os alfas pegadores e destacados, eles não conseguem se manter homens sérios, homens é, de família, né? A maioria deles não consegue, pelo próprio efeito deles, quererem é, dominar em várias mulheres.
0: Tá certo. Agora aqui tô com três perguntas é, do Irineu, também lá do Mundo Realista. A primeira é... Eu tenho para mim que a igreja é um local de sexo fácil. Inclusive, muitos homens se inserem no meio da igreja com este objetivo. Isso realmente acontece?
1: Em algumas denominações, sim. Mas não é uma regra geral. Eu, eu posso dizer para o pessoal que nessas denominações aí recentes, entendeu, que não tem doutrina nenhuma, isso acontece, porque lá é um lugar, um ambiente de bagunça.
0: A baladinha, né, no caso. É,
1: exatamente, mas por exemplo, isso não é possível dentro de uma igreja é, protestante histórica, isso não é possível. Eu posso te dar um exemplo, é, eu frequentei uma igreja é, aqui no Brasil que ela era, ela era uma igreja luterana, que tinha visto vindo direto dos Estados Unidos, né? Eu não posso dizer o nome dela especificamente. Lá era impossível, é, um, assim, não, não digo impossível porque nós sabemos que tudo é possível, mas lá era muito, muito difícil um, um espertalhão de fora da igreja entrar lá dentro para comer as meninas, entendeu? Porque o regime lá era muito, era muito rígido, entendeu? É, é, ele, ele tinha que demo era, era, era bastante complicado porque até a aproximação lá dentro era difícil. Mas é, em algumas igrejas aí que a gente vê essas igrejas que aparecem do nada, eu posso dizer para os senhores que, que que sim era um ambiente fácil para atividade sexual.
0: <risos> tá certo, vamos aqui para a próxima. Como saber discernir uma evangélica verdadeira e uma pseudo-evangélica?
1: Olha, é o seguinte. Essa pergunta ela é, fácil, é fácil de você perceber se você tem uma, uma doutrinação cristã, entendeu? Se você tem uma doutrinação cristã, uma história é, dentro do cristianismo, você consegue perceber isso, porque você sabe é, como que... É, não só o comportamento, mas as ideias que ela, que ela passa. Agora, se você não é de igreja, se você é, se você é um, um, um cara de fora... Pra você quando você entrar lá você não vai saber entendeu você você não vai ter essa, esse discernimento você vai ver uma vadia e vai achar e você não digo o pessoal da real digo o pessoal um indivíduo um homem beta normal ele vai ver uma vadia e vai achar que é uma princesa e é, vai, vai acreditar no
0: teatrinho dela né exatamente Fazendo de santinha e tal
1: exatamente então tem isso entendeu agora agora uma fórmula mágica para quem está de fora não existe. É só com experiência só mesmo. Só com experiência. Tá certo.
0: Outra pergunta aqui do Irineu é: Os músicos das bandas de igreja são vistos como destacados perante as fiéis, assim como os roqueiros?
1: Com certeza, com certeza. Se você também, se você, se você é um líder de uma banda gospel, né? Eu não gosto desse termo, não, mas se você é líder de uma banda gospel, você, você é baterista, você é guitarrista, com certeza o seu destaque lá é maior. É, é maior. Como eu venho frisando na, 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 nas perguntas. O efeito, é, o efeito é, hipergâmico da, 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 das mulheres não muda pelo fato delas estarem na igreja. Continua a mesma coisa. Vamos
0: aqui agora uma a pergunta do Freebird, lá do Fora do Búfalo. Uh, vamos aqui. A primeira é... Quem consegue arrumar meninas da igreja é mais fácil. O cara que tem algum cargo na igreja, tipo pastor ou missionário e tal... Ou recém-chegado na igreja, mas que é super destacado, com cara de bad boy e tal, que é cafinha. Então, qual desses que consegue mais fácil lá dentro, assim, que você já viu?
1: Que eu já vi, eu posso te dizer que... Bem, isso, isso aí, isso aí, é, isso depende. É, é que nem você falou, né? Depende mais Sim. da igreja, né? É, isso depende. Porque é o seguinte, é, vai depender da, da denominação que você tá, entendeu? Mas isso aí existe, entendeu? É e eu já vi isso eu já vi tanto as duas coisas entendeu eu já vi em é, determinada localidade chegando um, um, um indivíduo lá que ele se converte ele não ele não se converteu ele chegou lá né ele era um ex viciado em drogas mas era um cara era, era um cara bem apessoado tinha um bom físico e nesse determinada localidade, ele fez, digamos assim, né, um português bem claro, ele fez a limpa <risos> com as meninas lá. Essa igreja era tradicional, ou é dessas mais ótimas. Não, não, ela não era tradicional não, ela era ela era dessas igrejas, essas igrejolas aí, entendeu? Essas que que é bagunçado, Sim. entendeu? Mas que mas essas igrejolas que insistem em dizer que que são igrejas é, cristãs na né? igreja sérias
0: que tentam passar a imagem de séria né
1: exatamente então isso aí a gente vê entendeu é, é como tô falando aqui é a, eu sou eu sou um indivíduo cristão e eu sou pela verdade entendeu então tanto as coisas podres quanto as coisas boas da igreja eu tô aqui para revelar entendeu certo. isso aí isso aí era fato já aconteceu de chegar um cara de fora que não tinha compromisso com Deus nenhum não com quando, quando compromisso nenhum com Deus chegar lá e faturar a maioria das meninas da, da, da localidade.
0: Entendeu? Certo. Outra pergunta aqui dele. É, como é que é o comportamento das mães solteiras na igreja?
1: Não, essa, essa pergunta foi ótima. Essa pergunta foi ótima. Porque serve ainda mais para a gente trazer a verdade para os confrados. Né? É, as mães solteiras, elas, elas, elas entram na igreja é, para arranjar um capitão salva putas, entendeu? Uma sal, uma tábua de salvação. Por quê? Para um detalhe muito simples. É, os indivíduos da igreja, é, por uma questão de, de doutrina, eles, eles tendem a ver as mulheres como uma, como um, como, como uma coisa, como uma, uma, um troféu, sabe? Eles querem buscar nela a sua cara metade. As mães solteiras que entram dentro da igreja, elas sabem disso. Elas sabem que ali tá cheio de homem beta, que teve uma vida sexual de merda.
0: Carentão, entendeu? né? Hã? Os carentões, né?
1: Exatamente, uns caras que teve uma vida sexual de merda, entendeu? Uns caras que tendem a ver elas como, como, como uma coisa muito acima deles, e elas caem em cima desses caras pra casar com eles, fazer eles serem capitão salva-putas e cavaleiros brancos. Então o comportamento delas ali é de, de mulher exceção, entendeu? De mulher exceção, de mulher, de mulher honrada, aquela mulher que errou no passado e agora é uma mulher direita. Entendeu? Isso não tá,
0: existe. Está querendo se regenerar, né?
1: Exatamente. Eu digo para os confrades, isso não existe isso. De toda a minha experiência que eu tive dentro da, dentro da igreja, que eu tive dentro da religião, eu nunca vi esvadia Nunca vi. Entendeu? Elas, é elas, essas, essas mulheres só usam a igreja para tentar se limpar na imundice delas, Entendeu?
0: tá certo outra pergunta aqui dele é é possível queimar o próprio filme pegando várias meninas da igreja ou pelo contrário isso facilita
1: ainda mais essa pergunta ela também é, ela tem uma resposta ambígua porque veja bem se você pegou se esse indivíduo ali ele ele assim ele pegou várias meninas ali teve vários relacionamentos com as meninas ali com certeza Pra aquelas para aquelas ali que são que são é, que são vagabundas e não tem nenhum compromisso com Deus isso vai ser um motivo de destaque elas vão querer esse cara elas vão até disputar esse cara mas para aquelas que são sérias isso vai atrapalhar porque elas não vão querer ter um marido desse jeito e eu já vi as duas situações.
0: Outra pergunta aqui, acho que isso aqui tu não vai gostar muito, mas temos que fazer, não é?
1: Não, pode fazer. Vamos lá,
0: qual é o melhor dia para ir na igreja para pegar a mulher, sábado ou domingo?
1: Olha, é aquele negócio, eu sempre levei a igreja, o cristianismo e a religião cristã muito a sério, entendeu? Então a igreja é um lugar de santificação, entendeu? é um lugar para você buscar a Deus. A igreja não é um lugar para você ir lá para você pegar mulher ou escutar ou simplesmente ir lá para você escutar louvor nem nada disso, entendeu? É, infelizmente houve essa, existe esse problema na, na, nessas igrejas de hoje aí, entendeu? Mas é, essa pergunta ela, para mim, ela é descabível. Entendi. É... A igreja não é, é lugar para você pegar mulher. A igreja é o é um lugar para você buscar a Deus.
0: Tá certo. Outra pergunta aqui dele. É, se o cara da real for uma pessoa mais ligada à religião, é censurável que ele se utilize da promiscuidade das garotas da igreja?
1: Se é censurável.
0: É, se é, se claro, é errado
1: ele fazer isso. Com certeza é errado. Entendeu? Com certeza é errado. Eu posso, eu posso falar para todos que eu sou. Eu, eu sou um exemplo porque eu estive nessa situação. Veja bem, eu sou um homem realista. Entendeu? Eu sou um cara que eu sou. Um homem realista, eu, eu sou um cara da real. Eu já estive dentro da igreja, eu já, eu já é, sou destacado e fui destacado ainda. E eu nunca é, utilizei do meu destaque da igreja para ter benefícios, assim é, pra, em outras palavras. Para levar a mulher para a cama lá dentro, entendeu? E eu criticava muito a postura dos caras que, fi, que faziam isso. Porque a igreja é um lugar para você buscar a Deus. Não é, essa, é, não, não é esse o objetivo. O cara que ele é da real e ele é cristão, ele tem que entender que a postura dele, como homem realista e como cristão, tem que ser um pouco diferente da postura dos homens realistas, que não são cristãos. É, eu não tô querendo fazer juízo de valor, não. Mas eu acho que se ele tem, se ele é um realista e ele, e ele é um cristão, ele tem que manter sua... Postura, no caso. Postura, a sua doutrina cristã, Entendeu? Cê tem que é, dar mais é,
0: importância à, doutrina, à religião do que aos prazeres no
1: caso não e com certeza entendeu se o cara for cristão agora se o cara for da real e ateu ele pode fazer ele pode fazer o que ele quiser pode sair e lá pode pode dedicar uma vida hedonista pode fazer o que ele quiser entendeu ele porque ele não tem nenhuma é, ele não tem nenhuma convicção cristã mas o homem que ele é cristão e ele é da real a postura dele tem que ser diferente Certo. Entendeu? Ele não pode viver essa vida é, de hedonismo. Entendi. É, outra uma pergunta
0: aqui é do Rajada lá do mundo realista. O pastor deve denunciar a vadiagem das vagabundas? Já viu isso acontecer alguma vez?
1: Sim, eu já vi acontecer, mas não é algo comum não, porque porque isso entra muito, é, é, isso entra muito dentro da da vida de cada um, entendeu? Por exemplo, já aconteceu de, de, de de ter umas meninas que viviam lá é, na promiscuidade e, e para ele chegar e falar isso, por exemplo, é, e essa menina era ela, ela, ela era até menor de idade, para ela tomar uma atitude é, para chegar para os pais não era uma, uma coisa fácil, entendeu? Era uma coisa que exigia é, uma, um, um certo malabarismo, mas que ele de, mas que ele deve fazer ele deve fazer assim, entendeu? Ele tem que ser, ele tem que agir como como um homem correto, né? Com um homem que busca a justiça.
0: Também tem tá aquele, até é um pastor no caso, até o nome pastor, vem do pastor de ovelhas, né? Ele tem que
1: guiar o rebanho. Exatamente, dele. ele tem que dar a cara para bater, entendeu? Se ele não é um pastor, ele é um merda.
0: Tá certo? Agora aqui vamos com três perguntas do Apolo lá do Fórum do Búfalo. A primeira aqui, ele pergunta se já teve algum caso de real mudança na pessoa. Por exemplo, ela deixou de ser vadia mesmo e seguiu os corretamente os ensinamentos da religião, é, é, evitando né, pegar algum otário para assumir ela, assim.
1: É o seguinte, é, quem fez essa pergunta... O Apolo,
0: lá do Fora do Búfalo.
1: É, é o Apolo, é o seguinte, eu já vi ex-traficante, eu já vi ex-bêbado, ex-drogado, mas em toda a minha vida como pastor, como é, como integrante da igreja e como é, cara que conheceu aqui, aquela aquela conjuntura, eu nunca vi esvadia, nunca viu? Nunca. Caramba. Nunca vi esvadia, entendeu? Então se alguém, é, é, é claro que o pessoal pode pode fazer a pergunta, bem, é, ah não, eu, eu 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 conheço uma mulher que era esvadia então companheiro, parabéns pra você entendeu? agora eu na minha experiência de 33 anos de idade eu inserido dentro daquela conjuntura eu nunca vi esvadia caramba eu posso te dizer que eu, dizer que eu já vi esviado mas esvadia eu nunca vi caraca meu. aí fica a critério dos confrades da real e de quem tá me escutando acreditar no destro ou não
0: Tá certo. É verdade,
1: Barão? É, ué.
0: Aqui, ó, da pergunta aqui dele. É, na sua visão, quem está mais errado? Aquela que praticou vadiagem nos anos dourados da sua vida e depois que perdeu o valor voltou-se para a igreja? Ou aquela que é duas caras? Ou seja, ela frequenta determinada religião, se faz de sério lá dentro, mas não abandonou os velhos hábitos?
1: A segunda. Aquela que está que, que, que lá dentro, mas não abandonou os velhos hábitos.
0: No caso, é até mais perigosa, né?
1: Exatamente. É porque, essa, é, porque essa que é dissimulada, é, ela que vai atrás dos homens, de, os homens honrados ali, entendeu? Porque os, os, os senhores têm que entender o seguinte, é, dentro da, da, da igreja protestante e evangélica, existem muitos homens que poderiam ser igual ao, 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 ao pessoal da real, entendeu? Um cara bem intencionado, um cara que antes... É, é, é um cara que, que ele queria ter uma família, ele quer ter filhos, entendeu? E esses caras são enganados todos os dias por essas vadias aí, entendeu? Então é até uma coisa... Então quando o cara fala assim, ah, ah o beta da igreja lá se fudeu, ele tá, ele tá assim, ele tá jogando, é, ele tá tirando no próprio pé dele. Porque ele poderia ter sido um beta daqueles ali, entendeu?
0: Tá certo.
1: Outra pergunta aqui do Apolo
0: é... Como um guerreiro da real poderia conduzir um namoro com uma evangélica? Pelo menos aquela que não tem um lado obscuro muito aflorado. né? Há uma diferença no modo de conduzir com as que não frequentam alguma religião?
1: É, é, é o seguinte, o pessoal, é, o pessoal tem que ter em mente que o lado obscuro da mulher sempre vai existir em qualquer religião que ela viva em qualquer cidade que ela viva, em qualquer situação que ela viva. A igreja, a mulher, a mulher dentro da igreja, quanto fora da igreja, ela é igualzinha, entendeu? Ela vai, ter, ela vai ter as mesmas qualidades e defeitos. O que acontece é o seguinte, as mulheres dentro da igreja, elas buscam a Deus, elas tendem a ter um comportamento diferente, não, não, não que elas vão conseguir... É, ser mulheres direitas, não que elas vão conseguir, mas elas tendem a ser, t -t elas tendem a, a, a ir por aquele caminho. Estou falando isso aquelas que eu conheci que nasceram dentro daquele meio evangélico. Mas elas não são diferentes das mulheres que não são, que, não, que, não, que, que estão de fora, entendeu? Elas podem tanto sacanear é, como não. Então vai caber a, a você, se você acha que você deve confiar ou não entendeu, é, eu tenho por mim que isso aí é uma, 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 uma decisão de cada um. Caso, então, nessa rã ali está na cabeça, né. É, exatamente, você vai, ter que, você vai ter que entender o que, que nessa rã diz, você vai ter que entender como que é o, o lado obscuro da mulher e, e, e você vai ter que estudar a mulher que você está com ela, entendeu. Eu, eu mesmo, é, veja bem, eu mesmo tenho namorada, e eu uso os conhecimentos de, nessa ralita, os conhecimentos que eu aprendi na real e utilizo na minha namorada, entendeu? Eu, eu observo todas as coisas nela. Agora eu vou, de, eu for, eu vou deixar de, de namorar ou de ter um relacionamento por causa disso? Não vou, entendeu? Mas isso aí é um estudo que cada homem, ou então cada homem realista, tem que fazer. Tá
0: certo. Outra pergunta aqui agora do show-off lá do Fórum do Búfalo. Qual a sua opinião sobre aquele movimento de vadias embusteiras chamado Eu Resolvi Esperar? Bem, conhece, tu conhece, isso?
1: Conheço, né? claro, conheço. Bem, eu acho que é o seguinte, esse movimento é uma cretinice, entendeu? Uma cretinice <risos> completa, uma completa cretinice. Por quê que é uma completa cretinice? Porque existem mulheres, elas, elas já tiveram vários relacionamentos, já tiveram vários homens, já tem filhos e ainda, e ainda tem a cara de pau de aderir ao movimento eu resolvi esperar. Ela já fez tudo com um homem na cama, agora ela quer esperar? Entendeu? Uma cretinice completa. É, é aquilo que eu te falei, não existe isso. É, isso, isso aí é uma teatro para enganar trouxa. Sem contar também que mesmo
0: aquelas que são virgens, né, não precisa ficar brandindo isso pra todo mundo. Olha, eu sou virgem, olha, não sei o que, né?
1: É, não, eu posso dizer que é o seguinte, as que são virgem elas não aderem a esses movimentos, não. Entendeu? Tanto é, pode, ter que, pode ser que sempre tenha uma ali, mas é, esse, esse tipo de bandeira que eu, que, eu, que eu já vi, eu conheço muito bem, isso é bandeira de vadia. Isso é, isso, é, isso é bandeira de vadia. A maioria são mulheres que já fizeram de tudo a nível sexual e estão ali dando desculpa, entendeu? É, é teatri para enganar o otário. Que é valorizar o passe, né? Exatamente. Como que uma mulher que já teve filho e já fez de tudo com um homem na cama, até filme pornô, que a gente já sabe. Caralho. É, que a gente já que a gente, a gente vê muito isso na televisão aí, entendeu?
0: É, no caso, até recentemente, aquele caso da Vivi Ronaldinha, né?
1: virou pastora. Lá, Exatamente, nesse... aquilo ali é uma cretinice completa, uma total cretinice. Aí a pessoa vai e se pergunta assim, mas, mas é, Maria Madalena é, era prostituta e Jesus perdoou ela, entendeu? É, existe uma grande questão teológica dentro disso aí. Por exemplo, o, o que, que acontece? E, eu acho curioso que ela, que nenhum outro momento da Bíblia fala que ela deixou de ser prostituta. Eu não conheço. Falando algum algum versículo, fala que ela deixou, ah, e a partir daquele momento ela deixou de ser prostituta. Ela foi perdoada do quê? Ela foi perdoada do que ela é, é, fez no passado, mas depois não, não se fala mais nada a respeito disso.
0: É, isso é até verdade mesmo. Agora que é. você falou que eu me toquei nisso. Tipo, não falam, não comentam, né? Se ela continuou, se ela resolveu existir. Só fala
1: que ela foi perdoada ali e pronto. Só falou que ela foi perdoada daquele ato, mas não falou que ela, que ela deixou de ser prostituta. Entendeu? Não tem nenhum. Eu não conheço nenhum versículo que diz que, que ela deixou. Ah, e Maria Madalena deixou de ser prostituta. Não conheço. Pode até ter deixado, né? Mas é um mistério. Exatamente. Então o que que acontece? Então é, é, é não existe isso, entendeu? É, é como eu estou falando com você. Esse negócio de, 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 de mulher que faz um pornô e depois entra na igreja e virou santa. Isso é mentira. Isso é enganação. Na minha vida inteira eu nunca vi ex-puta, Nunca vi. Entendeu? Alguém vai falar assim: ah, eu conheço. Eu falei assim, Ah, é mesmo? Então me apresenta. Eu quero conhecer uma ex-puta. Uma ex eu que fui pastor é, que, que frequentei mais de 25 anos dentro da igreja. Eu quero ver essa ex-puta. Eu quero que você me dê certeza absoluta que ela é ex-prostituta. Que, é, que ela não faz mais as, as coisas que ela fazia antes. Tá certo. Mas, é, uhum. o que eu, mas é, é o que eu digo pra você, né, Barão? Ninguém tem que confiar no destro, não o cara pode ser que ele queira confiar em outras pessoas, mas isso eu tô, estou tô dizendo a minha experiência.
0: Cê, tá certo. Então, senhores, eu vou ter que dividir o programa em dois, porque ficou muito grande, mas muita pergunta que teve, o Destro aqui ele gosta de detalhar bastante nas suas respostas e tal, então, como eu falei, eu vou ter que dividir esse programa em dois. Então ó, eu vou fechar, vou terminando esta primeira parte E na semana que vem eu posto a parte final aqui do Real Talk Show com o Destro Espero que tenha gostado dessa primeira parte E fiquem ligados para a segunda parte aqui Que promete ser uma entrevista muito boa aí, rapaziada Até o próximo Real Talk Show com o Destro I'm down here On old parchment farm Baby, please don't go Thank you.